0: Mx24, i gialli della storia.
1: Oggi a Mx24 raccontiamo una storia di spionaggio. Un agente della CIA scopre colpevoli disattenzioni e intrighi politici che coinvolgono direttamente il governo del suo paese. Finirà per dimettersi dalla CIA e denuncerà tutto attraverso libri e conferenze. Il suo nome è Robert Baer e ascolteremo questa storia e le sue sconvolgenti dichiarazioni dalla sua voce dichiarazione dove racconterà tutto anche se i suoi casi sono coperti dal segreto di stato e quindi niente ufficialmente verificabile
2: falsi, bugiardi, traditori, doppio giochisti oppure intrepidi difensori della libertà e della democrazia affascinanti e misteriosi animati dalla passione e dagli ideali mossi solo dal dio denaro eroi o demoni amori, intrighi, omicidi, champagne e delitti clamorosi errori, smentite e durissime rese dei conti zone grigie, verità manipolate e poi armi misteriose e riunioni segrete 007 nel terzo millennio, sembravano spariti, sembravano diventati grigi burocrati dietro efficientissime reti telematiche da dove controllare il mondo. Dopo l'11 settembre sono tornati, con le loro identità multiple e l'eterna clandestinità. Sono tornati per strada a uccidere e a farsi uccidere. Rapiscono imam tra Milano e il Cairo, si infiltrano nelle terre di nessuno dell'Afghanistan tribale, vivono sotto copertura tra gli Hezbollah del Libano, uccidono con sostanze radioattive a Londra, nella stessa Londra muoiono, vittime della stessa arma, o diventano possibili untori. La guerra fredda ripiomba nella cronaca e apre nuovi scenari. Tra l'Occidente e il Medio Oriente, tra la Cecenia e l'Iraq, tra Sean Connery e George Clooney, tra Litvinenko e Baer, le ultime notizie dal fronte.
1: Quale mistero si cela dietro la morte dell'ex spia Alexander Litvinenko? Chi lo ha ucciso e chi potrebbe essere il mandante? Le spie sembrano all'improvviso ricomparse sullo scenario internazionale a Londra, a Mosca, ma anche a Beirut e a Baghdad. Robert Baer, ex agente segreto della CIA, ora scrittore, autore di libri come Dormire con il diavolo e La disfatta della CIA. È stato... Nelle zone più calde del mondo ha rischiato più volte la vita. Signor Bayer, lei ha detto le spie non sanno più spiare. A che cosa si riferiva esattamente?
3: Basta guardare alla situazione di oggi in Iraq e al rapporto Baker, secondo il quale la CIA in Iraq non ha la minima idea di chi bisogna combattere. È molto lontano il tempo in cui si sapeva con chiarezza chi fossero i nemici. Il livello di professionalità dei servizi di intelligence è sceso notevolmente, ad esempio pensiamo a quanto sia avvenuto in Italia, una persona che con molte probabilità è innocente, Abu Omar, è stato rapito e poi spedito in Egitto, è stato un fiasco totale.
1: E su questo che lei definisce un fiasco, qual è la responsabilità degli italiani? Gli
3: italiani hanno commesso un errore nel fidarsi degli americani. Hanno creduto che Abu Omar fosse un terrorista. Non lo era e per compiacere gli Stati Uniti l'Italia ha accettato di aiutarli con quel rapimento e il tutto si è trasformato in una farsa.
1: Nel suo libro lei scrive... Il gruppo della CIA che
2: si occupa dell'Iraq era una pura facciata. Dei 35 funzionari il 10% era rappresentato da noti alcolisti. Un altro 10% da persone classificate come poco produttive. Due su cinque erano pensionati tornati a lavorare a contratto. Ai rimanenti non importava molto che l'agenzia avesse fonti di informazioni in Iraq. Il congresso riversava 5 milioni di dollari sulla CIA per l'Iraq. Ma non un dollaro veniva speso per reclutare informatori tra gli iracheni.
1: Quindi, secondo lei, la CIA, o meglio, la sezione irachena della CIA, era inefficiente, così? Sì,
3: è vero, era inefficiente. Abbiamo perso la nostra ultima buona fonte già nel 1994. L'unica altra fonte che è venuta fuori fu il genero di Saddam che disse agli americani che tutte le armi di distruzione di massa erano state distrutte. Credo fosse nel 1996. Il punto è che non solo siamo andati in guerra in Iraq senza sapere se avessero o meno armi di distruzione di massa, ma addirittura non sapevamo assolutamente nulla di quello che stesse avvenendo al suo interno. Eravamo totalmente alla cieca, così come gli inglesi e tutti gli altri. Non si può fare una guerra sulla base di semplici supposizioni, è da pazzi.
1: Lei ha detto avrei potuto uccidere Saddam Hussein il piano era pronto, è vero poteva farlo?
3: Sì, avremmo potuto ucciderlo nel marzo 1995 Io ero in contatto con cinque generali iracheni sunniti i quali erano pronti per muovere il comando di carri armati contro Saddam vicino a Tikrit
1: Sì, ma intanto lei è la spia più conosciuta al mondo adesso anche grazie a Hollywood e a George Clooney che ha interpretato il suo ruolo nel film siriano A proposito che effetto le ha fatto vedersi interpretato dal divo più sexy di Hollywood?
3: È difficile esserne all'altezza. Certo, diciamo che se fosse successo 25 anni fa, prima che mi sposassi, sarebbe stato un ottimo biglietto da visita.
1: E Clooney è stato una brava spia?
3: Sì, lui è stato grandioso. E devo dire che mi ha davvero stupito il modo in cui ha reagito.
1: Perché? In che senso?
3: Era incredibilmente sorpreso dal fatto che proprio per quella interpretazione si fosse sentito tradito dal suo stesso paese, mentre invece all'estero era stato molto apprezzato.
1: E noi, George Clooney, lo abbiamo sentito. Allora, cosa ha significato l'incontro con Bayer?
0: conoscere Robert Bayer non ha cambiato le mie posizioni ma di sicuro mi ha permesso di conoscere molti aspetti che prima ignoravo voglio dire lui sa moltissime cose Bob non ha cambiato le mie opinioni ma mi ha svelato in retroscena di molte situazioni di cui ovviamente non ero a conoscenza non avevo capito il livello di complessità e di coinvolgimento dell'America in molte situazioni personalmente ritengo che questo sia il peggior periodo della storia del nostro paese quello più imbarazzante D'altra parte però c'è da dire che noi americani siamo anche bravi nel rimediare ai nostri errori. Io voglio stare dalla parte giusta della storia, quella che pone degli interrogativi ai governanti, sempre e comunque, chiunque sia al potere. Dopo Pearl Harbor c'è stato un momento in cui abbiamo avuto così tanta paura che arrestavamo qualunque giapponese girasse per le nostre strade. Non è stato un grande momento per la nostra democrazia. Eppure vi abbiamo posto rimedio. Ecco perché penso che rimedieremo anche a quanto accade oggi. Si deve poter parlare di questi argomenti senza per questo essere considerati dei terroristi.
1: Clooney lo ritroveremo più avanti, ma intanto vogliamo raccontarvi la storia dell'uomo che nel 1995 poteva uccidere Saddam Hussein la storia di Robert Bayer. Ero
3: in Iraq nel 1995. Un generale iracheno, un sunnita, è venuto da me e mi ha detto, ascolta, abbiamo un piano per prendere 12 carri armati e portarli nel villaggio dove è nato Saddam aspettiamo finché non arriva Saddam, prendiamo i carri armati, circondiamo il palazzo e lo costringiamo alle dimissioni o lo uccidiamo. Quando a Washington hanno avuto paura e hanno bloccato l'operazione, gli ufficiali e i soldati nei carri armati sono stati arrestati e uccisi. Gli organizzatori del colpo sono stati traditi. Robert Baer
2: nasce a Silverton, in Colorado, il 22 giugno 1954. È stato un agente della CIA dal 1976 al 97, quasi sempre nelle zone più calde del Medio Oriente. Dicembre 1983. Robert Baer arriva a Beirut, in Libano, per la sua prima missione da agente segreto. Nella stessa città, due attentati kamikaze hanno da poco ucciso 258 americani. Baer deve indagare sui mandanti degli attacchi. Le indagini portano Baer in Iran, dove la teocrazia di Khomeini protegge il movimento fondamentalista Hezbollah, che Baer sospetta sia il vero mandante degli attentati. Baer si sposta in continuazione, cambia identità, professione, nazionalità, agendo sempre sotto copertura. Alla fine degli anni Ottanta la sua rete di informatori lo porta in Uzbekistan e Kazakistan, sulle tracce dei mercanti d'armi che in quell'epoca cominciano a esporre il loro campionario di materiale chimico e radioattivo. Bayer si sposta in India e in Pakistan, poi al confine tra Tagikistan e Cina, dove deve indagare sui test nucleari clandestini condotti da Pechino e sulle dotazioni atomiche del Pakistan. Negli anni 90 il nuovo nemico è il terrorismo islamico. Bayer vive pressoché stabilmente in Medio Oriente, dove comincia ad indagare sulle misteriose trame che regolano gli affari tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Ma a questo punto Bayer comincia a diventare una spia scomoda sia per la Casa Bianca che per la stessa CIA. Ma nel 1995, quando Baer, vice capo delle missioni della CIA in Iraq, deve reclutare generali disertori dell'esercito di Saddam Hussein e organizzare un colpo di Stato contro il dittatore, succede qualcosa che segnerà per sempre la sua carriera. È una delle operazioni più misteriose e controverse di cui Baer si sia occupato. Oggi Robert Baer ha deciso di parlare, anche per vendicarsi del trattamento subito dalla CIA. Scrive libri, articoli, concede interviste, fa rivelazioni esplosive. Ma le sue missioni sono tuttora classificate come segreto di Stato. Dunque le informazioni fornite da Bayer non sono verificabili fino in fondo e anche per questo suscitano reazioni controverse.
3: Oggi Robert Bayer è tornato a Silverton in Colorado. Crescere entro dentro la CIA mi ha fatto capire come funziona il mondo.
1: Un mondo complesso e pericoloso quello di Robert Baer, lo abbiamo visto in Iran, in Medio Oriente, in Afghanistan, in Arabia Saudita in Libano. La sua vita sembra l'attualità del momento, le sue missioni hanno come target le zone calde del mondo di oggi e invece invece siamo agli anni Ottanta e Baer ha una destinazione, Beirut, in Libano.
4: Pur essendo arrivato in volo a Beirut almeno 50 volte avevo sempre la sensazione di venire abbandonato nel più profondo girone dell'inferno. Alla CIA noi avevamo scelto un approccio diverso per restare in vita. Certo, portavamo le pistole, ma in un paese dove quasi tutti all'età di 12 anni possedevano un fucile mitragliatore, le armi di piccolo calibro non erano così utili. Contavamo piuttosto sui segreti del mestiere appresi dai terroristi. Muoversi di continuo, confondersi con l'ambiente, ed essere sempre imprevedibili
1: con la storia di Robert Bear. riprendiamo dopo la viabilità Breda, i portoni più belli d'Italia sicuri e installati in un giorno BredaPortoni.com vi presenta
0: Mix24 i gialli della storia
1: Siete ancora all'ascolto di Mix24, stiamo raccontando l'incredibile storia dell'agente segreto della CIA, Robert Baer. Ma ascoltiamo il commento del giornalista Gianni Riotta, il responsabile dell'antiterrorismo della CIA, Robert Steele e James Schlesinger, ex direttore della CIA.
5: Nel 1983, quando Baer lavora per la CIA a Beirut, Beirut è un po' il crocevia, il capolinea degli intrighi internazionali, dove si combattono contemporaneamente gli ultimi atti, gli ultimi momenti della guerra fredda e i primi atti, i primi momenti della guerra globale, della guerra al fondamentalismo islamico.
4: Vi sembrerò uno svitato, ma a me piaceva lavorare a Beirut. Invece di vedermela con le seccature del quartier generale, le riunioni e il lavoro di ufficio, mi muovevo per le strade dove mi ero sempre sentito più a mio agio. Beirut era diversa da qualunque altro posto.
1: Sporcarsi le mani e non confessarlo mai è questa la prima regola per un agente segreto ed è la prima verità per Robert Baer. Soprattutto, soprattutto quando insegue una traccia o è sul punto di braccare un possibile nemico o quando ha bisogno di prove per dimostrare una teoria pericolosa. Prossimo. Obiettivo, l'Arabia Saudita.
5: Bayer resta persuaso che il vero nemico eh, sia l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, dunque.
2: È lì che le indagini portano Robert Bayer. Bayer scopre che dietro al finanziamento di una miriade di cellule terroristiche in tutto il Medio Oriente ci sarebbe in realtà la famiglia reale dei Saud che governa il paese come un'antica monarchia feudale e che gestisce privatamente ogni affare. Ma le indagini di Bayer si scontrano contro un muro. L'Arabia Saudita è impenetrabile. In più, il paese produce il 24% del petrolio mondiale ed è il miglior alleato degli Stati Uniti in Medio
0: Oriente dopo Israele. L'ordine era che i sauditi erano nostri amici e che non dovevamo spiare degli amici.
1: Amici e nemici. Parole che per una spia possono cambiare significato con il passare del tempo e con il mutare dello scenario internazionale. Bayer È convinto che le sue indagini portano in Arabia Saudita e almeno per lui importa poco che la Casa Bianca non sia contenta del suo lavoro. Se i sauditi sono gli amici di Washington non è detto che siano anche i suoi amici.
4: La cosa migliore sarebbe stata di chiedere un'assegnazione in Arabia Saudita avrei potuto imparare molte cose semplicemente guardandomi intorno. Ma l'Arabia Saudita era una società chiusa, protetta dagli sguardi dei curiosi e il Dipartimento di Stato non avrebbe mai permesso a un agente della CIA di circolare liberamente da quelle parti, per pure di offendere i Sauditi.
1: Per
0: anni l'America non si è resa conto che la famiglia reale saudita finanziava il terrorismo come misura per mantenere una stabilità interna.
2: Nei confronti della ricca monarchia saudita che applica la legge coranica alla lettera ma che rifonde gli Stati Uniti delle spese affrontate per la guerra del Golfo, Washington decide una linea morbida. I più potenti gruppi petroliferi americani lottano per accaparrarsi i favori della leadership saudita e aggiudicarsi una fetta di una torta che vale 150 miliardi di dollari all'anno. Nel consiglio d'amministrazione della compagnia saudita Aramco molti membri sono cittadini americani.
3: I diplomatici americani, una volta in pensione, se ne vanno a lavorare per l'Arabia
0: Saudita o per un altro paese del Golfo. I sauditi stanno comprando i nostri politici. Tutte le decisioni vengono prese sulla base di ciò che serve alle multinazionali. Stanno saccheggiando un intero paese. Il segretario di Stato, Baker, una volta disse «La questione è semplice.
6: Per spiegarla basta una parola. Petrolio.
3: Basta che un politico sia compiacente verso l'Arabia Saudita per essere invitato a Riyadh e guadagnare milioni di dollari per un discorso pubblico. Funziona così, ex impiegati della Casa Bianca vanno a lavorare per una banca saudita e diventano consulenti. Non si può non essere alleati delle compagnie petrolifere americane, sia prendendo soldi da loro direttamente oppure possedendo loro azioni. In Arabia Saudita, ad esempio, oggi la Exxon è incontrastata.
0: Will... Berg capì fin dall'inizio e rapidamente che bisognava prestare attenzione al petrolio e a Wall Street.
3: In ultima analisi, la lobby petrolifera conta più della CIA. È così che funziona a
7: Washington.
3: Se la lobby petrolifera sta qui, allora la CIA sta qua giù. C'è innanzitutto il Dipartimento di Stato, poi a seguire le lobby economiche, poi i vari consulenti e il petrolio, poi c'è la Casa Bianca ed il Congresso.
1: Petrodollari e potere a cui aggiungere gli interessi della politica e le esigenze dell'intelligence. E in più la cociuta caparbietà di Bayer. Le sue indagini stanno veramente per portarlo in un, campo, in un campo minato dove anche le coincidenze possono trasformarsi in un pericolo.
2: Per una pura coincidenza, proprio tra le mura della Casa Bianca, Robert Baer scopre che le lobby petrolifere stanno aiutando Bill Clinton finanziando la sua campagna per la rielezione. Baer si imbatte in Roger Tamraz, il capo di numerose compagnie petrolifere, il quale è stato invitato ad un pranzo con il presidente. Per questo invito 300.000 dollari finiscono nelle casse del Partito Democratico.
3: Vidi con i miei occhi questo facoltoso libanese che versava del contante. E Don Fowler, in cambio, gli prospettava una lista di favori. Un incontro privato con il Presidente, una notte nella camera da letto di Lincoln, un volo sull'Air Force One, un paio di gemelli da polso. Insomma, una lista completa, con tanto di prezzi. C'era un catalogo. Da principio pensavo che fosse tutto uno scherzo. Non riuscirò mai a perdonare la mia stupidità. È incredibile che non sia mai riuscito a capire come funzionasse il sistema. All'epoca mandavo continuamente dei rapporti sulle campagne di finanziamento. La CIA non spiava gli americani, figurarsi se spiava il presidente degli Stati Uniti. Passavo al direttore delle informazioni sul presidente. e Loro erano sconvolti. Lavoravo per la CIA, per dire la verità, e non avevo certo intenzione di comportarmi diversamente in quell'occasione. A me non è mai fregato nulla della politica. Ma quando cominciai a scrivere rapporti sul presidente degli Stati Uniti, feci una cosa che non si era mai fatta nella CIA. E la feci consapevolmente. Andai al congresso e dissi tutto quello che era successo, anche se non sapevo bene come funzionasse. Ma dovevo dirlo a qualcuno. Per andrà fino in fondo. Al
2: congresso testimonia
3: sul ruolo delle lobby nella politica
2: americana e in particolare nelle elezioni presidenziali. Parla anche dei metodi poco ortodossi adottati dall'entourage di Clinton.
5: Ovviamente eh, i sauditi, avendo un flusso di denaro eh, inarrestabile che viene eh, dal petrolio, dai petrodollari, influenzano pesantemente sia la politica del partito repubblicano che quella del partito democratico. Da questa dire che il presidente Clinton o il presidente Bush sono eh, delle marionette eh, manovrate dai sauditi ce ne corre. L'amministrazione Clinton, sia la prima che la seconda, ha sempre smentito eh, le irregolarità.
1: L'amministrazione di Clinton dunque ha sempre respinto le accuse di Baer. Per Baer allora si apre un periodo, un periodo difficile. Le sue, le sue denunce non trovano conferma, ma Baer è uno di cui la CIA non può fare facilmente a meno. La situazione irachena, infatti, torna ancora una volta in primo piano e Baer deve tornare in Iraq.
2: 2 agosto 1990 l'Iraq invade il Kuwait e prende possesso dell'intero paese. Al Pentagono, nessuno ha prestato attenzione agli avvertimenti che
3: giungono dagli agenti della CIA che operano tra i due confini. Il divario tra la percezione di Washington e la realtà delle cose fu enorme. Si vedevano già i primi scontri, ma loro continuavano a dire «Ma no, non è niente». E io «Non sono mica pazzo, li sto vedendo con i miei occhi». Vedevo i primi carri armati, le armi, e loro mi rispondevano «Ma noi non vediamo
1: niente». Con la storia di Robert Baird, e le sue rivelazioni riprendiamo dopo la
7: pubblicità sono Enrico Ruggeri questa settimana storie drammatiche e storie intense al falco e gabbiano se oggi noi conosciamo e apprezziamo Van Gogh lo dobbiamo a sua cognata Joanna Van Gogh Wolfgang von Trips il nobile che attraverso la sua passione per le auto andò incontro alla tragedia e poi voliamo sulle ali di carta fino a Verona per l'amore più famoso della storia, Giulietta, con il suo Romeo, naturalmente. Un grande poeta, un grande uomo, un grande musicista dalla voce inconfondibile, Leonard Cohen. L'eroica, folle, tragica, epopea del bandito Pugachev. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e il Gabbiano, su Radio 24.
0: Mix24, i gialli della storia.
1: Bentornati all'ascolto di Mix24, stiamo raccontando la storia della spia Robert Baer e delle sue scoperte. Baer adesso è in Iraq e ha notizie precise sull'attacco che Saddam Hussein sta per portare al Kuwait. ma le sue informazioni non vengono prese in considerazione dall'amministrazione americana. Sentiamo i commenti di Ewan Claridge, ex direttore della CIA, e dei giornalisti Jim Orland e Joseph Trent, oltre a riascoltare la voce di George Clooney e Gianni Riott.
3: Saddam stava inviando enormi quantità di uomini al confine con il Kuwait. Con le immagini satellitari ce ne rendemmo subito conto. Avevamo molti mezzi elettronici di intercettazione ed era facile intuire le intenzioni di Saddam. Quello che non risultò facile fu capire a fondo Saddam.
2: La guerra del golfo sarà breve. In pochi giorni l'esercito di Saddam Hussein è costretto alla resa. Si pone però una domanda cruciale. L'operazione Desert Storm deve fermarsi anche se il leader iracheno è ancora al potere? La CIA vuole portare a termine il lavoro ed eliminare Saddam Hussein. Il presidente Bush invece è contrario.
4: La CIA aveva impiantato una base clandestina nel nord dell'Iraq che io dirigevo. Lo scopo di quella base era organizzare i dissidenti iracheni a rovesciare Saddam abitavamo in una costruzione in cemento con il tetto piatto identica a tutte le altre al secondo piano c'era la sala operativa la coperta appesa alla finestra le carte dei rilevamenti aerei appese ai muri gli AK-47 e le casse di razioni ammucchiate nell'angolo la trasmittente LST-5 e il generatore che ronzava sul balcone eravamo senza corrente elettrica dopo che Saddam aveva tagliato i collegamenti per il Nord Quasi certamente gli agenti di Saddam sapevano che eravamo lì.
6: Se Saddam Hussein fosse stato ucciso in combattimento, beh, sono cose che capitano in guerra, ma ucciderlo mentre era ancora al potere era un'altra cosa. Esistono dei limiti ben precisi e non possono essere valicati per nessun motivo.
4: L'idea sembrava essere quella di affidare alla CIA l'esito di quella guerra incompiuta. Ripulire tutto, trovare un sistema per liberarsi di Saddam
1: ipotesi liberarsi di Saddam, un'ipotesi pericolosa forse, ma anche una possibilità concreta di chiudere definitivamente la partita. A questo punto le strade della politica, quelli dell'intelligence, possono anche non incontrarsi. Infatti, mentre a Washington discutono, Bayer è sul campo. Ero
3: in Iraq nel 1995. The general came to me un generale iracheno, un sunnita, è venuto da me e mi ha detto, ascolta, abbiamo un piano per prendere 12 carri armati e portarli nel villaggio dove è nato Saddam, aspettiamo finché non arriva Saddam, prendiamo i carri armati, circondiamo il palazzo e lo costringiamo alle dimissioni o lo uccidiamo.
2: Il generale è stato mandato nel nord da un gruppo di ufficiali che intendono liberarsi di Saddam. Ora quel generale ha bisogno di sapere se gli Stati Uniti interferiranno oppure no.
4: Mi bisbiglia tutto con voce rauca guardandomi negli occhi. Deve sapere se Washington vuole o meno che Saddam sia deposto. Niente di più.
2: Senza la complicità degli Stati Uniti ogni mossa sarebbe folle perché il dittatore è in grado di reprimere qualunque opposizione
3: mi è sembrato un buon piano gli ho risposto ne parlo a Washington e andiamo avanti così l'ho detto a Washington per guadagnarsi il necessario
2: appoggio della CIA il generale disertore informa Baer su ogni dettaglio elemento centrale dell'azione saranno tre unità da combattimento particolarmente addestrate con una potenza di fuoco sufficiente ad attaccare anche una divisione della Guardia Repubblicana di Saddam i dettagli dell'operazione e i nomi dei generali dissidenti coincidono con i dati in possesso alla sede centrale della CIA
3: da quello che ho capito in seguito Clinton ha saputo del piano ma non ha detto nulla al suo consigliere della sicurezza nazionale Bayer
2: prende tempo passano due settimane ma da Washington non arriva nessun ordine Washington di fatto ignora il colpo di stato
4: io avevo paura che alla fine ci sarebbe stato il nostro sangue sul terreno anziché quello di Saddam non mi rimaneva che arrendermi gli consegno il mio ultimo pacco di razioni militari e mi allontano.
2: Ma il generale alla testa del colpo di Stato prende una decisione suicida. Anche senza l'appoggio americano decide di andare avanti comunque.
4: La scia di un razzo guizza nel cielo. Pochi secondi dopo segue un unico, vivido lampo.
2: Il generale ha deciso di attaccare
3: il quinto corpo d'armata. Quando a Washington hanno avuto paura e hanno bloccato l'operazione... Gli ufficiali e i soldati nei carri armati sono stati arrestati e uccisi. Gli organizzatori del colpo sono stati traditi. L'azione finale del colpo, che prevede l'attacco vicino
2: a Tikrit, non scatterà mai.
1: Saddam dunque è ancora il reis di Baghdad e nessun colpo di stato ha scalfito il suo potere. L'accordo tra Bayer e il generale iracheno non ha portato a nulla. Qualcosa allora non ha funzionato. Ma le cose stanno veramente così? Qualcuno a Washington ha davvero dato il via libera a Baer? E chi ha permesso, ha promesso protezione e aiuto contro Saddam? Chi all'ultimo momento glielo ha negato? Insomma, Baer racconta tutta la verità.
5: Eh? Non c'è mai nell'amministrazione Clinton un consenso: eliminiamo Saddam o non lo eliminiamo. Baer è persuaso che si possa eliminare eh, Saddam, è persuaso che eliminare Saddam eh, sia um, possibile, sia un'avventura che lui può in qualche modo organizzare e dirigere. Non ha mai, non ha mai un semaforo verde eh, dalla Casa Bianca. È difficile dire se ha un semaforo giallo, se qualcuno alla Casa Bianca almeno non gli dice eh, non lo fare, lui eh, si lamenterà per iscritto di essere stato un po' mandato avanti e poi lasciato allo sbaraglio, ma per quello che noi sappiamo di come lavorava il Presidente Clinton, il suo Vicepresidente eh, Gore e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, in cui lo specialista iraniano era Kenneth Pollack, io dubito che sia venuto un ordine esplicito di uccidere Saddam. È possibile che la Casa Bianca abbia lasciato lavorare alcuni agenti, compreso Baer, per vedere se per caso veniva fuori qualcosa di buono e i loro problemi potevano essere risolti dall'assassino di Saddam Hussein, senza coinvolgimento di Washington. Secondo
1: Gianni Riotta, dunque, Baer potrebbe aver agito senza la copertura da Langley. Quello che è certo però è che Tornato in America, Bayer scopre che l'FBI sta indagando su di lui. L'accusa è un'accusa pesantissima, tentato omicidio ai danni di un leader straniero, ovvero Saddam Hussein
3: è stato molto difficile andare in ufficio e vedere tutti i miei documenti buttati per aria il mio ufficio sigillato e quelli dell'FBI che indagavano sugli agenti della CIA è stato molto strano è così che funziona nella CIA ad un certo punto l'ufficiale medico si alzò e disse lei ha bisogno di una perizia psichiatrica ed io risposi andate a farvi fottere tutti quanti altro che perizia psichiatrica sono certo che se avesse potuto la CIA avrebbe fatto saltare in aria la mia casa con me dentro. With me in it.
1: Bayer è un personaggio scomodo, scomodo per tutti, per di più è sotto inchiesta da parte dell'FBI. Per anni Bayer ha indagato nei santuari del fondamentalismo islamico, ha stabilito rapporti, si è creato fonti, ha trovato informazioni, informazioni di cui l'intelligence americana avrebbe bisogno per combattere un nemico, che è arrivato fino al cuore degli Stati Uniti. Bayer, invece, è ancora un agente sotto inchiesta.
3: Io sapevo che non stavo facendo nulla di sbagliato, ma mi resi conto di come funzionava il sistema e compresi il messaggio. Per me era giunto il momento di mollare tutto ed andarmene. Robert Baer
2: si dimette dalla
3: CIA.
5: La versione è diversa, la visione del, della CIA, dell'agenzia, che l'agenzia dà, un po' eh, sottotono tra dietro le quinte e con tranquillità è che a quel punto la condotta eh, di Bayer è troppo eclatante, troppo eh, fuori dalle righe, troppo inadatta a un agente che deve invece sempre agire con grande discrezione e quindi è utile mettergli un po' la sordina.
2: Dopo un anno di indagini e le successive dimissioni di Bayer dalla CIA, nell'aprile del 1996 Robert Bayer viene dichiarato innocente. <susurra> in riconoscimento della sua esemplare carriera al servizio della CIA Bayer viene insignito con una prestigiosa medaglia
1: una medaglia una medaglia che chiude una carriera ma ancora una volta Bayer non ci sta Robert Bayer non ha nessuna voglia di abbandonare il terreno e torna a fare l'operativo naturalmente a modo suo dopo le dimissioni dalla CIA presta la sua opera da privato a chi ha bisogno di informazioni e le informazioni come sempre le vuole trovare di prima mano e allora Bayer torna in Medio Oriente
2: Dopo aver lasciato la CIA Robert Baer decide di fare un viaggio nel Golfo Persico per ristabilire i contatti con i gruppi in cui si era infiltrato e raccogliere informazioni rispetto ai prossimi attacchi Nell'estate del 2000, Bayer è di nuovo in Medio Oriente. Come scriverà nel suo libro, Bayer riceve da una sua fonte alcune informazioni su uno spettacolare attacco terrorista che è in preparazione per l'immediato futuro. Bayer riceve anche una lista di circa 600 nomi di terroristi che operano tra lo Yemen e l'Arabia Saudita. Dieci di quei nomi saranno gli stessi dei terroristi più ricercati dopo l'11 settembre.
3: Avevo dei rapporti molto stretti con un gruppo di dissidenti dell'area del Golfo che erano a conoscenza dei piani di attacco. Dopo essermi dimesso dalla CIA, dimesso, non andato in pensione, tornai in Medio Oriente. Il 12
2: ottobre 2000, nello Yemen, un attacco suicida contro la nave militare americana Cole nel porto di Aden uccide 17 marinai e ne ferisce altri 26. A dispetto del suo budget annuale, che costa ai contribuenti americani vari miliardi di dollari, la CIA ancora una volta viene colta assolutamente
0: di sorpresa. That was Bob biggest, uh... Quello è stato uno dei casi più importanti di cui si sia occupato Bob Bayer. È stata una delle sue missioni più difficili, dare la caccia al terrorista numero uno, colui che aveva progettato quell'attacco e che è appena scappato di galera.
2: Nel suo libro La disfatta della CIA, Robert Baer scrive di avere prove evidenti che una famiglia saudita ha finanziato l'attentato contro la nave Cole nello Yemen. Viene anche fuori che Keith Hallis, un analista della DIA, l'agenzia di intelligence per la difesa degli Stati Uniti, due settimane prima dell'attacco kamikaze, ha ricevuto informazioni precise sull'attentato. Il suo rapporto è stato però ignorato e l'ambasciatore americano nello Yemen, Barbara Bodin, ha deciso comunque di far entrare la nave nel porto di Aden con le misure di sicurezza ridotte al minimo.
5: Bayer è convinto che la corruzione della Casa Saudita e gli aiuti che i sauditi danno alle madrasse dove si prega l'odio fondamentalista, le scuole islamiche e alla rete clandestina e alla rete terroristica di Osama Bin Laden che è... Un ex cittadino saudita sia il vero nido di vespe da colpire. Il vero fallimento
4: fu che
6: la CIA non condusse alcuna operazione in Arabia Saudita.
0: Ci sono 30.000 membri della famiglia reale saudita che vivono alla grande, che ogni giorno spendono milioni di dollari negli alberghi o nelle loro ville a Cap d'Antib o a Cannes o sui loro panfi che conducendo la vita più lussuosa che si possa immaginare, sperperano tutte le risorse del loro paese, mentre i sauditi vivono senza infrastrutture. Loro hanno delle precise responsabilità. Eppure noi americani, in qualche modo, abbiamo foraggiato questo sistema di vita.
3: Se il petrolio saudita, che costituisce il 24% delle riserve mondiali, venisse meno, l'Occidente e l'America si troverebbero in depressione, se non in recessione. Ecco perché tenere la bocca chiusa e non dire nulla conviene a tutti.
1: Ma questa convenienza ai limiti della complicità all'improvviso non vale più. Interessi economici, potenti lobby finanziari, accordi politici, più o meno dimostrati cartelli di potere, non sono più la priorità negli Stati Uniti. Adesso, d'improvviso, l'America si si è svegliata nell'incubo del terrorismo.
5: Quando l'11 settembre si scopre che Il comando che attacca le torri gemelle e il Pentagono è composto in maggioranza da cittadini sauditi, che il capo di Al-Qaeda è un ex cittadino saudita, che tanti eh, notabili sauditi, financo la moglie dell'ambasciatore a Washington, finanziano presunte organizzazioni caritatevoli che in realtà sono, eh, organizzazioni terroristiche che raccolgono soldi per il terrorismo di al qaeda e parallelo ad al qaeda è un brusco risveglio per eh, per gli americani febbraio 2001
2: israele avverte la cia i terroristi sequestreranno uno o più aerei americani e li utilizzeranno come armi il re abdallah di giordania il presidente mubarak e il cancelliere tedesco schroeder passano al pentagono la stessa informazione In un prossimo futuro verrà sferrato un attacco sul suolo americano attraverso degli aerei.
6: Gli estremisti islamici si sono addestrati per anni a dirottare aerei. Si addestravano in gruppi di 4 o 5 per sequestrare un velivolo utilizzando armi semplici come piccoli coltelli
2: il 24 agosto 2001 il DST, il
0: servizio segreto francese consegnò all'addetto dell'FBI a Parigi un documento nel quale si mostrava chiaramente che Musawi agiva per conto di Al-Qaeda
2: Zacharias Moussaoui è una delle menti degli attentati dell'11 settembre 2001 fino ad ora è l'unico ad essere stato arrestato Noi
6: fornimmo delle informazioni specifiche che dimostravano chiaramente che Mussawi era stato addestrato in Afghanistan in un campo diretto da Bin Laden. Sapevamo anche che aveva avuto dei contatti con agenti di Al-Qaeda in Europa e abbiamo fornito i loro nomi alle autorità degli Stati
0: Uniti.
6: L'FBI ritenne che le informazioni ottenute dai francesi su Mussawi fossero insufficienti e che non meritassero un'attività di spionaggio o di
3: intercettazione. La Francia passò la notizia agli Stati Uniti. La risposta fu, non è importante. Non si pensò neanche di intercettare le telefonate di Mossawi o di entrare
7: nel suo computer. Nell'agosto 2001, Ber continua a ripetere al presidente, ci saranno degli attacchi terroristici nel territorio degli Stati Uniti.
3: Sapevo che la CIA non mi avrebbe prestato ascolto. Erano certi che non sarebbe successo nulla. È sempre così. Quando decidono che non succede nulla, può cascare anche il cielo, ma loro non cambiano lì. Forse, e sottolineo forse, se avessimo lasciato lavorare la nostra intelligence, non avremmo mai avuto un 11 settembre.
1: Signor Baer, lo abbiamo sentito: lei aveva delle informazioni sull'11 settembre. Avrebbe potuto fare qualcosa di più in qualità di agente della CIA in servizio? Per esempio, avrebbe potuto fornire prove? Well, I was in touch with...
3: Io ero in contatto con un uomo che era riuscito ad intercettare le telefonate di Khalid Shaikh Mohammed, l'uomo che ha ideato l'11 settembre, e visto che mi conosceva dai tempi del Libano, disse a me che voleva mettersi in contatto con qualcuno della CIA per parlare di Bin Laden e del suo piano. E io ho provato più volte a dire di mandare qualcuno, ma nessuno mi ha dato retta.
1: Ma è vero che secondo lei... Con l'11 settembre c'è stata la vera disfatta della CIA? Assolutamente sì. sì. Ma l'11 settembre segna anche l'inizio della lotta comune contro il terrorismo internazionale. Ecco, in questa lotta, oggi, esiste una collaborazione tra russi e americani? Secondo lei sì o no?
6: No,
3: No, quei giorni sono finiti. Assolutamente no. Su alcune cose, sulla Cecenia, si può dire che stiano dalla stessa parte, ma per il resto di sicuro vedremo la Russia sempre più vicina all'Iran contro gli Stati Uniti.
1: Lei ha detto che gli agenti del KGB durante la guerra fredda erano molto più bravi di quelli della CIA. Perché? Oh, oh, they were more they put sì, certo,
3: perché i sovietici arruolavano all'interno del KGB le loro forze migliori. E non va dimenticato che il KGB era anche una forza di polizia. La CIA non lo è mai stata. Quelli del KGB potevano fermare e arrestare persone. Ricorrevano continuamente a ricatti e ad omicidi.
1: Ma ritiene che sia ancora così?
3: Se si guarda a quello che è successo a Londra con Liftynienko, si è trattato di un assassino riuscito male. Male perché i russi erano convinti che non si sarebbe mai potuti risalire al Polonio. Pensavano che Liftynienko sarebbe morto immediatamente e una volta sepolto nulla sarebbe venuto alla luce.
1: Ma allora chi ha ucciso secondo lei Litvinenko? I
3: servizi segreti russi. E
1: perché? Per
3: dare una lezione a Berezonski. Insomma, per fargli capire, tu sei il prossimo se non tieni la bocca chiusa.
1: Litvinenko, lo sanno tutti, ha accusato Putin del suo assassinio. È plausibile? eh?
3: Potrebbe, ma non si può sapere la verità. Alla fine tutte le persone che sono coinvolte in questa storia rischiano di morire.
1: Ma secondo lei, cosa ha sbagliato l'ex agente russo Litvinenko, sbagliato così tanto da farsi uccidere? Oh,
3: Liftynienko aveva pensato che non lo avrebbero mai ucciso a Londra. Sarebbe stato troppo ovvio. Avrebbe creato troppi problemi politici alla Russia. Credo che abbia commesso un errore di valutazione. Aveva creduto di essere al sicuro a Londra. Ma non si può mai essere sicuri da nessuna parte.
1: L'ex agente segreto Gordieski ha sostenuto qui da noi che la Russia si è messa sul terreno del terrorismo internazionale. È d'accordo con il suo collega del
6: KGB? Certo,
3: è un'affermazione molto forte, ma non dobbiamo dimenticare che la Russia sta armando di nuovo l'Iran e la Siria e né che la Russia abbia iniziato a ritirare concessioni alle compagnie petrolifere occidentali, il che significa che la Russia sta facendo un passo indietro verso il regime sovietico nei prossimi tempi vedremo la russia specialmente in iraq ma in generale in tutto il medio oriente sempre più attiva contro gli stati uniti
1: lei nel febbraio del 2006 ha detto
2: in iran oggi non c'è un solo agente americano l'ultimo agente americano in iran sono stato io l'anno scorso quando non lavoravo più per la cia non mi pare un buon segno gli agenti americani non vanno in iran quindi non hanno la minima idea di cosa stia capitando in quel paese
1: Ma è possibile che sia così anche oggi? Non le sembra davvero un'esagerazione? Posso
3: assicurare che non c'è nessun agente della CIA a Teheran. Ogni minima informazione che gli Stati Uniti ricevono dall'Iran proviene da persone in esilio che vivono negli Stati Uniti, a Londra o in Europa e, da quello che sappiamo, posso dire che non sono fonti affidabili.
7: Io so solo
3: che non credo alle persone in esilio, non ci si può fidare di loro. Insomma, non lo diceva anche il vostro Machiavelli che non ci si poteva fidare di loro? Noi nel 1995, lo avete detto, avevamo un generale sunnita pronto a rimpiazzare Saddam Hussein. Quindi diciamo che avremmo lasciato il sistema esattamente com'era. Non ci sarebbero state truppe americane, non ci sarebbe stata una guerra civile non ci sarebbe stata democrazia saremmo stati in grado di stabilizzare la situazione in Iraq semplicemente eliminando Saddam e i suoi due figli
1: grazie hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione